0: Bentar sat kita kok itu di call dulu. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. alamin ala mursalin, wa, wa ala alihi wa la wa alaihi wa ala alihi Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah subhanahu Wa ta'ala di kesempatan malam hari ini untuk waktu Jogjakarta dan sekitarnya. Dan pagi hari atau waktu duha untuk UK dan sekitarnya. Kita bisa berkumpul bersama dalam rangka untuk belajar melanjutkan kajian rutin membaca buku fiqih Muyassar. Dan insya Allah yang akan kita baca adalah tentang Fikih Salat Istisqaq. Fikih solat istisqa. Bedakan dua hal, ada istisqa, ada solat istisqa. Yang akan kita belajari adalah solat istisqa, bukan sebatas istisqa. Dan kegiatan istisqa, istisqa artinya minta hujan. busuk suqya, minta minum atau minta air. Ini dilakukan juga oleh para nabi di masa silam. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an adalah kisah Nabi Musa alaihissalatu wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah wa Musa hajar. Ingatlah ketika Nabi Musa istasqa melakukan istiskah Meminta minum kaum mihi untuk kaumnya, dan peristiwa ini terjadi ketika Bani Israel berada di Ardu'tia. Ardu'tia adalah padang pengasingan, dimana setelah Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran Firaun, kemudian mereka berada di Ardu'tia. Lalu diminta oleh Musa Alaihissalam untuk memasuki Baitul Maqdis, tapi mereka tidak mau ketakutan karena di situ ada penguasa yang jahat. Maka, dalam posisi itu, mereka meminta kepada Musa makanan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan manawal salwa, manna sebagai minumannya, dan asalwa sebagai makanannya karena salwa adalah burung. Kemudian, mereka juga minta minum. Dalam ayat di surat Al-Baqarah ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Ingatlah ketika Musa istasqa, minta minum. Liqaumihi untuk kaumnya, faqulna maka kami perintahkan idrib bi'asaka al Bukulkan tongkatmu ke arah batu fa unfajarat min husnata kemudian keluar darinya 12 mata air qada' alim kullu unasin mashrabahum dan masing-masing masyarakat mengetahui di mana tempat minumnya karena bani israil ada 12 suku maka keluarlah 12 mata air wallahu alam pada rihlah yang Kemarin kami selenggarakan di Yordan, kita diajak oleh guide untuk ke sebuah tempat namanya Wadi Musa. Tempat itu bernama Wadi Musa. Tapi di tempat itu tidak ada makam Nabi Musa. Adanya Ain Musa. Ain Musa adalah mata air yang katanya oleh mereka dipercaya sebagai Mata air yang dulu keluar di zaman Nabi Musa alaihissalam Atas perintah Allah ketika Allah menyuruh dia untuk memukulkan batu. Kemudian keluarlah mata air. Namun mata air yang kami kunjungi cuma satu. Dan itu mengalirnya seperti dari selokan. Dan kita tidak tahu kepastiannya apakah itu betul Ain Musa atau tidak. Karena masa antara kita dengan Nabi Musa ribuan tahun. Dan dengan masa selama itu kita tidak tahu bagaimana perkembangan yang terjadi di dataran bumi ini. Baik, zam-zam itu pernah terkubur. Sehingga zam-zam yang dulu muncul di zaman Ismail Alaihissalam Waktu Ismail masih bayi. Kemudian bertahan, dimanfaatkan, oleh beberapa orang yang tinggal di kota Mekah. Sampai akhirnya zam-zam itu terkubur. Terkubur dalam waktu yang lama. Dan kemudian digali kembali di zaman kakeknya Rasulullah SAW yaitu Abdul Muthalib Dan Abdul Muthalib bermimpi untuk menggali zam-zam itu. Berkali-kali beliau bermimpi. Mimpi yang pertama tidak begitu diperhatikan. Mimpi yang kedua tidak begitu juga diperhatikan sampai sekian mimpi beliau akhirnya Abdul Muthalib menggali Zamzam di tempat yang ditunjukkan dalam mimpi itu. Jaraknya berapa sih? Jarak Zamzam dengan Ka'bah itu kurang lebih 20 sekian, mungkin 21 atau 23 meter. Sehingga tidak jauh dari Makom Ibrahim. Posisi Sumur Zam-Zam itu tidak jauh dari makom Ibrahim. Maka, kalau Anda melihat, misalnya di makom Ibrahim masih Anda gambar di sini. Nah, jadi Zam-Zam dengan makom Ibrahim itu tidak jauh karena arah sumur itu adalah dari Ka'bah ke arah makom Ibrahim, jaraknya kurang lebih 20 sekian meter. Dan sempat terkubur dalam waktu yang lama. Sampai masyarakat Arab itu tidak tahu kalau sebenarnya di situ ada sumur. Makanya ketika Abdul Muttalib menggalinya, itu harus dibimbing melalui mimpi. Dan mimpinya berkali-kali sampai akhirnya ketika dia sudah yakin akan kebenaran mimpi itu, kemudian dia gali sumur tersebut dan keluarlah zam-zam. Baik, yang kemudian bertahan sampai sekarang. Nah, Kalau kemudian Ain Musa seperti yang diceritakan oleh Allah di surat Al-Baqarah tadi Yang usianya jauh lebih lama daripada masa Zamzam Karena Zamzam terkubur uh, mungkin ya setelah zamannya Nabi Musa itu. Sebab Zamzam ini bertahan dalam waktu yang lama Lalu terkubur Berarti Ain Musa bisa jadi juga lebih lama dari itu mata air Musa bisa jadi lebih lama daripada itu waalakullin kesimpulannya adalah kita percaya dengan kejadian yang pernah ada pada Nabi Musa di dimana beliau pernah minta minum kepada Allah istas Musa Ingatlah ketika Nabi Musa meminta minum lalu beliau pukulkan tongkatnya ke arah batu kemudian keluarlah 12 mata air kita percaya kejadian ini namun untuk mata air sekarang yang ada di wadi Musa namanya tetap wadi Musa sampai sekarang lembah Musa apakah di situ betul bahwasanya itu adalah mata air di zaman Musa wallahu kita tidak tahu dan kemarin kami sempat mengambil airnya dan orang di sana ketika mengambil air langsung diminum baik cuman cuman satu kemarinnya yang kita lihat cuman satu mata air Kemudian klaim Wadi Musa ternyata juga ada di tempat yang lain di Yordan juga. Dan guide menunjukkan ini diyakini sebagai Wadi Musa menurut orang Nasrani. Dan di situ ada bukit namanya Bukit Nibu. Lalu ada di puncak bukit itu ada patung ular. Dan kita diperlihatkan, cuman tidak terlalu dekat jadi... Ya kelihatan seperti patung ular, tapi itu menurut anggapan orang Nasrani. Baik, dan memang tempat-tempat bersejarah yang terjadi pada zaman para Nabi di masa silam. Oleh Nabi Muhammad SAW, beliau tidak kemudian menunjukkan kepada para sahabat, kecuali di beberapa titik tertentu seperti Baitul Maqdis yang itu tempat yang diberkahi. Sementara tempat bersejarah yang lain, di mana sih pertemuan antara Nabi Khidir dan Musa? Titiknya di mana? Nabi Sallallahu dapat wahyu tentang itu, tapi beliau tidak memastikan ada di sini. Di mana tempat mendaratnya perahu uh, Nabi Nuh, Di mana bentengnya Ya'juj dan Makjuc? Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi tidak memberitahu kepada umatnya. Karena itu bagian dari rahasia Allah Subhanahu Wa Taala biarlah itu bagian dari sejarah yang disebutkan dalam Al-Quran ada di muka bumi ini kejadiannya tapi kita tidak tahu pasti titik-titiknya dan kepo dalam masalah ini tidak dianjurkan kepo dalam masalah ini tidak dianjurkan karena tahu dan tidak tahu nggak menambah iman karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan tentang kuburan Nabi Musa Alaihissalam waktu Nabi S.A.W. menceritakan tentang kuburan Nabi Musa.
0: Coba kita lihat Komrum Musa. Jadi Nabi Musa salam berdoa kepada
1: Allah untuk dimakamkan di tempat yang dekat dengan Baitul Maqdis.
0: Coba kita lihat hadisnya. Nabi Musa Ali Shallallahu
1: Alaihi Wasallam, di sini disebutkan dalam hadis yang sahih. Kala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Musa tentang Musa, lama hadorot huluafat ketika beliau mendekati mati, mendekati wafat. Pasal Allah ayudniyahu min al ramyata bihajarin. Beliau minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kematian beliau itu didekatkan dengan tanah suci yaitu Baitul Maqdis. Sejauh lemparan kerikil. Sejauh lemparan kerikil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa kuntu thamma la qabrahu ila janib indal kathibil ahmar Kalau aku di sana, di tempat itu, aku akan tunjukkan kepada kalian kuburan Nabi Musa kuburan beliau itu berada di samping jalan indal Bil ahmar di sebuah gundukan berwarna merah. Dan yang dimaksud adalah tanah merah. Yang dimaksud adalah tanah merah. Dan makna tanah merah di sini maksudnya adalah gunung yang diyakini oleh sebagian orang sebagai gunung nibu. Nah, Wallahu ta'ala alam. Dan kata syekhul Islam, rahimahullah ta'ala, tidak ada satupun yang tahu di mana kuburan Nabi Musa alaihi salatu Karena Nabi alaihi yang tahu makam beliau, itu tidak menunjukkan kepada para sahabat. Di sini ada keterangan Al-Hafid. Al-Hafid kata Al-Hafid, Ibnu Hajar. Waza'ama ibnu Hibban. ibnu Hibban mengatakan bahwa kuburan Nabi Musa di daerah Madian. Antara Madinah dengan Magdis. Tapi dikomentari oleh Abdiya. Padahal daerah Madian itu masih cukup jauh. ya Dari Baitul Magdis. Dikomentari oleh Abdiya. bahwasanya daerah Madian tidak dekat. Dengan Madinah. Dan juga tidak dekat dengan Baitul Magdis. Qala, dan ada yang mengatakan. Wa qadish ishtahara'an qabrihi bi'ariha dan ma'ruf bahwasanya makamnya Nabi Musa alaihissalam itu berada di Ariha. Ariha itu Jericho sekarang. ahmar di bawah di samping gundukan berwarna merah, yaitu bukit berwarna merah. Anahu qabru Musa. Wa Ariha min al-ardil dan Ariha termasuk di antara Baitul Maqdis. Jericho itu termasuk Baitul Maqdis. Baik, kita berpanjang lebar di sini tapi keluar konteks ya. Tayib. Jadi intinya kami ingin memahamkan kepada jamaah sekalian bedakan dua ini ya. Ada istisqo dan ada solat istisqo. Itu dua hal yang berbeda. Ada istisqo dan ada solat istisqo. Tidak semua istisqo bentuknya solat ada istisqa yang bentuknya salat dan ada istisqa yang bentuknya bukan salat. Di antara praktek istisqa
0: adalah istisqa yang pernah yang dilakukan oleh Musa. Dan itu tanpa melalui salat tapi beliau berdoa kepada
1: Allah, meminta kepada Allah lalu Allah perintahkan pukulkan tongkatmu ke arah batu. Van Fajarat Min Husnata Ashrata maka keluarlah 12 mata air. Dan
0: istisqo dalam praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
1: istisqo dalam praktek Nabi dalam praktek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada empat macam
0: dan nah, di sini disebutkan ya. Disebutkan di uh, Apa ini Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah.
1: Anwa'ul Istisqa' atau ada tiga bukan empat ada tiga Macam-macam istisqa'. Ad-du'a bi talabi sukhya min Allah Azza wa Jalla lahu thalatsu kayfiyat. Berdoa minta hujan dari Allah taala ada tiga cara. Yang pertama adalah salat istisqa secara berjamaah diiringi dengan khutbah dan doa. Dan ini yang paling afdol Ini yang paling afdal. Asannya yang kedua, adua bi talabil fi Berdoa minta hujan ketika khutbah Jumat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Orang badui yang datang kepada Rasulullah S.A.W. Lalu badui ini mengatakan, Ya Rasulullah, al-amwal. ada banyak sekali binatang-binatang yang mati. Karena lama tidak turun hujan. Kemudian Nabi S.A.W. berdoa kepada Allah. Allahumma aghizna, Allahumma aghizna. Ya Allah turunkan hujan untuk kami. Kata Anas bin Malik, Langit yang awalnya terang benderang tiba-tiba datang, awan hitam bergulung-gulung, lalu turun hujan deras. Yang ketiga, Addu'a'u bitola minallah fi min khutbah. berdoa untuk minta minum dari Allah dalam waktu kapan pun tanpa harus salat dan tidak ada khutbah. Ini cara yang ketiga. Sehingga istisqa itu tidak harus dengan sholat Maka tadi kita sampaikan Bedakan antara istisqa dengan sholat istisqa Sholat istisqa itu salah satu bentuk
0: istisqa Ada tiga tadi ya Yang pertama apa? Sholat istisqa Yang kedua Doa istisqa Saat khutbah. Saat khutbah Jum'at. Yang ketiga. Yang
1: ketiga. Doa istisqa. Maksudnya minta hujan ya.
0: Dalam situasi apapun. Sehingga tidak harus
1: sholat. Tidak harus khutbah, tapi Anda bisa minta dalam situasi apapun. alam Baik, sekarang kita akan membaca di kitab Fikih Mu'yasar. Ini kemarin yang sudah kita baca terkait pengertian. Berikutnya, kita akan melihat keterangan penulis terkait Al-Khuruju Ilayha. Ta'ala, pelajaran yang keempat, al
0: menuju tempat terbuka untuk solat istiskop Penulis
1: menyebutkan, idah arad al-imamu al laha nas apabila pemerintah ingin mengadakan solat istisqo. Maka sebelumnya dia ngasih nasihat kepada masyarakat, memerintahkan mereka untuk bertobat, menghindari kedoliman, kemudian menghindari, memerintahkan mereka untuk menghindari at saling membenci, wata-syahun saling memusuhi, karena salah satu di antara sebab terhalanginya kebaikan dari Allah Taala, li al-maasi sababul qahthi karena yang namanya maksiat itu sebab terjadinya paceklik. Wattaqwa sababul barakat. Sebaliknya takwa adalah sebab yang mendatangkan keberkahan. Allah taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh." Andai ahlul qura. Andai Para ahlul qura, mereka beriman dan bertakwa. Tentu kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tapi mereka berdusta, sehingga kami hukum mereka disebabkan kesalahan yang mereka lakukan. Baik, jadi sebelum mulai sholat istisqa sudah ada persiapan. Bahkan sebagian mengatakan bahwa sebelum mulai sholat istisqa dianjurkan untuk puasa dulu. Misalnya istisqa akan dilaksanakan di hari Sabtu, tanggal sekian, jam sekian. Sudah? Maka beberapa hari sebelumnya diumumkan akan ada sholat istisqa di tanggal sekian, jam sekian. Lalu tempatnya di tempat ini. Kemudian dikasih pengumuman. Mohon kepada kaum muslimin untuk banyak mohon ampun kepada Allah bertaubat dan yang pernah berbuat dolim kembalikan ke dan seterusnya. Cukup membersihkan badan. Jaga kebersihan. Tidak memakai minyak wangi. Dan tidak memakai pakaian yang azina, yang menghias, yang jadi perhiasan, yang bagus. Khusyuk. Karena ketika istisqa itu orang dianjurkan untuk khusyuk, lebih hudu, lebih tenang. Dan dia keluar menuju lapangan dalam posisi mutawaldian. Orang yang tawaduk mutakhashian yang khusyuk, mutadzallilan yang tunduk, mutadarrian. yang tunduk berdasarkan keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kharajan nabiyu, sallallahu alaihi wasallam istisqai mutadzallilan, mutawadidan, mutakhashian, mutadarrian. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menuju lapangan untuk mengimami salat istisqa, beliau itu keluar dari rumahnya dalam kondisi ya, rendah diri. Merendahkan hatinya, mutawab khusyuk, mutador, ya, fokus, padahal beliau seorang nabi. Dan kata Ibnu Abbas, "Rajul Anhu, nabi SAW, ketika menuju lapangan seperti ini suasana beliau." Coba kita lihat di footnote hadis, "Iwet termidhi, Ibnu Majah, dan statusnya Hasan." Nah. Alhamdulillah Allah bisa dipahami. Ya. Jadi persiapan dulu sebelum istisqa. Al Mas'alatul Khamisah. Sekarang kita akan baca permasalahan yang kelima.
0: Al fiha. Terkait khutbah ketika salat istisqa. Yusannu an yakhtubal imamu fi salati
1: istisqa bi khutbatin wahidah Dianjurkan bagi imam untuk melakukan khutbah ketika salat istisqa. Perhatikan di sini yusannu, dianjurkan. Dengan satu khutbah ba'da
0: salah setelah salat. Takunu jami'atan syamilatan
1: khutbahnya jami'ah syamila. <tuh> Jadi sifatnya nasihat umum, ya'mur fihat taubah, wa kasratu sadaqah, memerintahkan taubat, banyak sedekah, kembali ke jalan Allah subhanahu taala. meninggalkan maksiat, wa yambagi'i yukshira fil khutbati minal istighfar. Dan selayaknya ketika khutbah diperbanyak istighfar, membaca ayat-ayat bihi. <coughs> membaca ayat-ayat yang memerintahkan istighfar memperbanyak doa Bil agar Allah menurunkan hujan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala misalnya dengan kalimat Allahumma agizna. Allahumma agizna. Wa qauluhu dan sabda Nabi Wasallam Allahumma askina ghaithan mughaithan Mari'an mari'a Ajilan Ghaira ajilin Segera dan tidak ditunda Nafi'an ghaira darin Yang memberikan manfaat Dan bukan yang membahayakan Yang disebut dengan marian <coughs> Sini mari'i Maknanya adalah sahlan tayiban. Yang mudah. Wa mari'an. Sedangkan mari'a pakai a'in. Mananya adalah
0: Wallahu Wallahu'alam. Mukhassab. Coba kita lihat. Makna mukhassab. Hisop di sini disebutkan definisinya adalah
1: mayudof, ardi, tambahan bumi, sehingga mari maksudnya adalah siraman untuk bumi, tambahan barang bahan tambahan untuk bumi seperti pupuk atau semacamnya, dan tanah yang seperti ini disebut dengan ardul hisop, tanah hisop. Baik, maka di sini Nabi saw. Minta kepada Allah Mari An Maria dan makna Mari muhasabah. Wa dan juga sabda Nabi saw. Allahumma anta la ilaha illallah la ilaha illa anta antal gani wanahnu fuqara' أنزل علينا الغيث وجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. هدية سرية أبو داود. يا engkau. إنك أعلاه. لا توجد إله إلا الله. لا يوجد إله Allah الله. لا يوجد إله إلا الله. لا يوجد إله إلا الله. لا يوجد Anzil alai n turunkan hujan kepada kami. Wajal ma anzal talan kuatan wabalaan ilahin dan jadikan apa yang kau turunkan bagi kami adalah sumber kekuatan wabalaan ilahin dan bekal untuk bisa mencapai sampai waktunya.
0: Wallahu a'lam.
1: Jadi ini doa yang dibaca oleh Nabi Sallam ketika khutbah istisqah. Wajar fau'adaihi dan mengangkat kedua tangannya. Maka saat doa itu beda dengan jumatan. Kalau jumatan yang diangkat hanya satu telunjuk itu pun agak di bawah. Lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena ia perlu. Karena Nabi S.A.W. melakukan hal itu. Hatta kana yura bayaldu Sampai nampak putihnya ketiak Nabi S.A.W. Jadi ketika diangkat, nampak ketiak beliau. Maksudnya gimana Pak? Nampak ketiaknya. Apakah bajunya itu sobek? Saya angkat tinggi kan tidak nampak. Karena baju Nabi S.A.W itu seperti orang yang sedang ihrom, seperti orang yang sedang ihrom, pakaian pakaian
0: eh, di zaman Nabi SAW itu seperti orang ihrom. Baik, nah di sini ada atasan
1: yang disebut dengan rida dan ada bawahan yang disebut dengan izar.
0: Baik, nah Nabi saw pada waktu
1: istisqa Rasulullah S.A.W. menggunakan baju seperti orang ikhram. Begitu diangkat untuk berdoa, maka dari depan ketiaknya kelihatan. Dan seluruh masyarakat pun mengangkat tangannya. Di anna Nabi S.A.W. Lama rafa'a yastaski fi salatul jum'ah rafa'an nasu sehingga para makmum ikut angkatan. mengaminkan. Karena Nabi SAW ketika e, mengangkat kedua tangannya pada saat istisqa ketika hari Jumat, Para makmum juga ikut angkat tangan. Wujudfir as-salati Nabi SAW, Dan silahkan berbanyak untuk membaca salawat Nabi SAW, karena itu adalah sebab. Al Ijabah di doa. Wallahu a'lam.
0: Baik. Jadi angkat tangan untuk angkat tangan ada yang telunjuk saja. telunjuk saja dan ini berlaku pada khutbah Jum'at Maka Nabi SAW ketika mengangkat tangan boleh telunjuk saja yang kedua-kedua telapak tangan sehingga tidak hanya telunjuk ya setinggi Setinggi dada. Baik. Nah ini untuk doa biasa ya. Kedua telapak tangan setinggi dada seperti doa biasa. Yang ketiga angkat tangan tinggi. Kedua tangan, kedua telapak. Sehingga diangkat tinggi kedua telapak. Ini yang disebut
1: dengan doa ibtihal. Doa ibti, ibtihal itu sangat seriusnya sampai tangannya ketika diangkat terlalu tinggi. Dan Nabi S.A.W. melakukan ibtihal, doa genting seperti ini terkadang dalam e, situasi menjelang perang, pledmon kepada Allah Subhanahu Taala pertolongan, sebagaimana dalam peristiwa ketika perang Badar Kubro.
0: Wallahu alam Baik, sekarang kita lanjutkan.
1: minas Nabi. Nah, ketika Salat istisqa, ternyata para jama'ah mengangkat tangannya. Dan dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Li'anna dhalika min asbabil ijabah Karena salawat itu bagian dari sebab al-ijabah. Mustajabnya doa. a'lam. Selanjutnya, al-mas'alatu sadisa. Materi yang ke-6.
0: Bismillah. Materi yang keenam
1: membahas tentang sunnah-sunnah yang selayaknya dilakukan ketika istisqa. Yang pertama, ayuk siramina duai al-maksur. Anin Nabi sallallahu Memperbanyak berdoa yang disyariatkan dari Nabi, yang diajarkan dari Nabi sallallahu alaihi ketika itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam Ketika mengajarkan doa, dominan adalah doa kebaikan, terutama untuk akhiratnya. kiblah dan dianjurkan untuk menghadap ke arah kiblat. Di akhir doa, ketika di akhir doa, Kemudian dibalikkan ridaknya. yamin ala yamin. Sehingga yang kanan taruh kiri, yang kiri taruh kanan. Makdali kamashya bahu rida kalabaah termasuk juga pakaian yang lain yang mirip dengan rida seperti abaaah abaya atau yang semacamnya. Kalau imam di masjid haram atau masjid nabawi mereka
0: membalik mislah. Nah ini yang namanya mislah ya. Mislahnya yang dibalik
1: sehingga eh, apa ketika berkhutbah itu tidak sampai melepas
0: baju tapi mislahnya yang dibalik, Allah saat istisqo. Saat doa istisqa, maka eh, yang bisa dilakukan adalah banyak istighfar. Dan terus berdoa. Baik. Banyak istighfar, terus berdoa. Dan kalau masih ada
1: kemungkinan untuk berdoa Terus berdoa Sehingga jangan sampai nganggur Apalagi ngobrol Ketika sholat istisqawak Ada yang mengatakan Bahwa kenapa harus membalik Kain atasan itu Ada yang mengatakan hikmahnya adalah Dengan membalik arida Kain atasan tadi adalah bentuk attafaul optimisme. Dengan hal amma hiya Optimis untuk mengubah keadaan sesuai dengan kondisi semula. Kemudian dianjurkan untuk keluar menuju salat istisqa seluruh kaum muslimin, sampai pun wanita dan anak-anak. Dan keluar dalam posisi khusyuk, khudu, tenang Tadzallul, merendahkan diri, sebagaimana dilakukan oleh Nabi saw. Dianjurkan ketika turun hujan ayakifah Ay fi awalihi liusi agar orang hujan-hujanan fi awalihi. hujan-hujanan di bagian awalnya begitu turun hujan jangan langsung nyiup ya jangan langsung berteduh tunggu dulu biar kena hujan liusi bahu minhu agar dia kena hujan wayakuru dan sambil mengatakan Allahumma sayiban nafya. ya Allah ini hujan yang jadikanlah hujan yang bermanfaat kata Anas bin Malik Nabi Sallallahu ketika turun hujan beliau singkapkan lengannya dan tangannya di hujan hujankan lalu beliau mengatakan innahu Hadis Ahdin bi Ini baru saja ya. Hadis Ahdin bi Robbihi. Biasanya Nabi salah salah menyebutkan ketika turun hujan dan tangannya dihujan-hujankan, karena hujan ini baru datang dari Robnya. dan juga bisa mengatakan umir Nabi wa rahmatih mutirnabi Falah rahmati kita diberi hujan karena karunia Allah dan rahmatnya wa matar, tapi ketika hujannya terlalu banyak terlalu sering bahkan dikhawatirkan akan menimbulkan molddort maka dianjurkan untuk mengatakan Allahummahwalainawala a ya Allah turunkan hujan ini di sekitar kami dan bukan di atas kami, Allahumma alad-dirabi wal-akam. Wa butunil awdiyah wa manabiti syajar. Ya Allah turunkan hujan ini alad-dirab. Di al-dirab. Al-dirab adalah al-jibalu sigar. Kunung kecil. Bukitnya. Kemudian. Wal-akam. Akam adalah jamak
0: dari akamah. Yaitu uh, atul.
1: Wallahu a'lam. Uh, petanaman tanaman kecil. Wahhu <tul> a'majtama fi makanin wahid. Wallahu a'lam. Jadi ini bercerita tentang hikmah kenapa uh, pada waktu seseorang melakukan istisqa dianjurkan untuk kemudian bersikap seperti itu. Wallahu Baik, selesai untuk bab tentang istisqa. Kalau materi berikutnya adalah tentang salat kusuf. Yeah. tentang salat gerhana. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum ala wabarakatuh. Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.
2: adalah herbalan muzakarah virus dan baik saya ingatkan kembali jika ingin bertanya silakan uh, sampaikan pertanyaan atau perisian. Uh, Ustaz untuk malam ini baru satu nih Ustaz, pertanyaan yang muncul untuk dihimpitkan kepada kami. Saya share. Uh,
1: jadi, boleh saja di luar tema dah masal.
2: Oke okay. uh, Jadi silakan untuk yang bertanya di luar tema uh, angkat tangan ya perisian. Jadi kita akan beri kesempatan langsung. Ini untuk yang sesuai dengan ekskursi. Assalamualaikum Ustadz Dalam kondisi Dalam kondisi saat ini di mana pakaian berbeda dengan zaman dulu Khususnya di Indonesia mungkin ya Apakah dikhususkan menggunakan selendang Agar bisa dibalik Ustadz? Atau
1: Apakah dianjurkan untuk menggunakan selendang Agar praktek itu bisa dilakukan Jadi Pakaian orang ikhram kalau di tempat kita kan bukan hal yang lazim di masyarakat. Maka jadinya nanti kan sendiri. Sehingga mungkin ketika ini dilakukan di Indonesia misalnya. Kita berpakaian seperti ini lalu membawa kain ikhram. Ditaruh untuk nutupi. Nah, begitu di tengah khutbah maka kita balik atau kalau masyarakat ini misalkan surban kecil yang merah ya atau warna putih atau hijau bisa juga seperti itu karena kalau dia harus nyopot ini di hadapan umum ya aneh sampai bajunya dilepas kemudian dipakai dalam kondisi terbalik aneh Allahualaikum
2: alhamdulillah berikutnya saya persilahkan Mbak Tati silakan diambil Assalamualaikum, uh, Ini juga topik, tapi saya perlu jawabannya, Insya Allah. Uh, istigharah, apakah kita boleh salat istigharah untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri? Bismillah.
1: Barakalohi. Jika yang dimaksud memberi saran, memberi saran itu diperbolehkan, dan sebelum memberi saran bisa jadi anda istigharah. Maka istigharohnya adalah dalam posisi memberi saran kepada orang itu. Sehingga Anda minta pilihan kepada Allah apakah memberi saran ini kebaikan atau tidak. Misalnya kita mau memberi saran kepada anak. Anak kita diajari sholat istikharah, mungkin agak keberatan. Akhirnya Anda yang sholat istikharah untuk memberi saran. Sebelumnya minta kepada anaknya, tolong ya, kalian Lakukan apa yang disarankan oleh ibu. Dan ibu akan sholat terlebih dahulu. Lalu sholat dua rokaat. Untuk semua sholat bisa, yang penting bukan sholat wajib. Kemudian selesai sholat atau di penghujung sholat membaca doa tersebut. alam insya Allah. Eh, jika selesai sholat membaca doa istikharah Dengan maksud adalah memberi saran. Insyaallah tidak masalah karena anda tidak mengistihorohkan orang lain tapi untuk diri sendiri. Namun objek yang diistihorohkan adalah apa? Objek yang diistihorohkan saran untuk orang lain. Apakah saya harus ngasih saran atau tidak? Dan orang lain tadi anda kasih syarat nanti kalau saya sarankan tolong dilakukan Itu mungkin yang dimaksud. Istiqara untuk orang lain. Wallahu'ala. Ya. Baik.
2: Berikutnya dari admin Pak Roland. silakan Pak.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullah.
3: Uh, mau nanya nih Ustaz. Kemarin kebetulan um, kajian dengan Ustaz Wira. Saya coba tanyakan. Kemudian Ustaz Wira bilang mungkin. Lebih, pasti, lebih bagusnya ditanyakan ke Ustadz Ami nih. Uh, ini out of topic kebetulan uh, tentang zakat nih Ustadz um, zakat atas uang pensiun nih, Ustadz. kalau di Inggris mungkin ada program pensiun yang istilahnya workplace pension atau private pension, jadi ini yang di luar, yang dikelola oleh pemerintah nih, Ustadz untuk Uh, untuk pensiun tambahan ini kita bisa berkontribusi jadi um, bisa kita tambahkan duit yang kit, iurannya sebisa kita tapi nanti penarikannya hanya boleh setelah kita mencapai usia pensiun Ustadz untuk program yang ini itu zakatnya gimana ya Ustadz
1: itu pengelolaannya pemerintah atau Uh, Bukan ustad, swasta Ust. swasta.
3: Ya, jadi... Tapi tidak bisa kita ambil di perjanjian di awalnya tidak bisa kita ambil sebelum usia pensiun.
1: Kalau misalnya meninggal sebelum masuk usia pensiun?
3: Oh ya, uh, pengecualiannya, mohon maaf kalau gitu, pengecualiannya um, kalau sakit keras jadi sudah tidak bisa bekerja atau mungkin meninggal juga jadi ada beneficiarinya. begitu Ustaz.
1: Hmm. Um, angus nggak ini kira-kira pak
3: kelihatannya sih nggak Ustaz.
1: Apa karena ini kan programnya diberi.
3: juga didorong oleh pemerintah tapi kembali lagi ada porsi yang uh, dibayarkan oleh pemberi kerja dan ada porsi yang dibayarkan oleh uh, employee gitu uh, pegawai
0: hmm.
3: Gitu. nah yang, di, yang dibayarkan oleh pegawai misalnya saya gitu saya bisa nambahkan yang tadinya misalnya 10 saya bisa tambahkan jadi 100 tandanya kan ada yang uh, 90 nya itu sebenarnya saya bisa tabungkan atau bisa konsumsi sekarang um, dan zakatnya itu di, dihitung sekarang harus harusnya ya Ustari, kalau tabungannya itu sekarang ya tapi kalau ini nanti ditabung buat kemudian hari yang bisa diambil hanya setelah masa pensiun itu bagaimana jadinya?
1: Baik. Baik, saya bisa paham insya Allah. Coba kita lihat nih. Saya tidak eh, ngerti istilah pensiunnya apa. Tapi insya Allah bisa paham dari kondisi yang tadi Bapak ceritakan. Jadi saya nyatetnya zakat pensiun. Zakat dana pensiun. Yang tadi disampaikan adalah dana itu distorkan
0: saat distorkan saat produktif.
1: Tapi, perjanjiannya baru boleh dinikmati, tapi baru boleh diambil
0: jika. Sudah pensiun. betul
1: Pertanyaannya adalah apakah sudah bisa dizakati mulai dari sekarang?
3: Ya, untuk bagian yang kita saya sendiri.
1: Tahrij, saya turunkan ya. Dari piutang macet. Zakat untuk piutang macet. Jadi kita anggap ini sebagai piutang macet dana saya saya masukkan di situ tapi nggak bisa di apa-apa ini mau ditarik nggak bisa digunakan untuk transfer nggak bisa sehingga dia statusnya sebagaimana piutang macet nah untuk piutang macet untuk piutang macet ada tiga pendapat ulama pendapat
0: yang pertama di setiap tahun sehingga
1: dia dihitung sebagai komponen zakat. Di zakat itu maksudnya
0: dihitung sebagai komponen zakat. Nah, kalau sudah
1: dihitung sebagai konsumen zakat komponen zakat, maka dia digabungkan dengan komponen zakat yang lain dan ini adalah mazhab Syafi'i.
0: Yang kedua pendapat yang kedua di saat menerima. Di saat menerima. Apakah di sekali atau berapa kali? Cukup sekali.
1: Saat menerima cukup dizakati sekali ketika menerima. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga,
0: dizakati saat menerima tapi tunggu uh, tapi tunggu setahun satu haul Ini pendapat Hambali Kalau ini Maliki Baik
1: Jadi kalau Bapak terima uang misalnya dari pensiunan tadi senilai Nisop, Nisop sekarang kalau rupiah ya kurang lebih 80-an juta Maka apabila Bapak mengikuti pendapat Maliki bisa langsung dikeluarkan zakatnya Tapi kalau ahmali, Dia ditahan dulu sampai Satu tahun sebagaimana harta yang lain Baru setelah itu dikeluarkan zakatnya Wallahu'alam ada khilaf dalam masalah ini Jadi kami Kami dekatkan Zakat dana pensiunan itu sebagaimana Piutang macet ditagih tidak bisa Dan uh, Sebagai konsekuensinya anda harus menunggu, sekarang dizakati atau tidak. Bisa berdasarkan kesepakatan, bisa berdasarkan keadaan. Sehingga piutang macet karena kesepakatan. misalnya Ini baru boleh diambil setelah pensiun. Maka rinciannya seperti yang tadi kita sampaikan, ada yang dizakati setiap tahun, dan ini madhab syafi'iyah, ada yang dizakati saat menerima dan sekali saja, ini madhab maliki, dan dizakati saat menerima, tapi tunggu satu haul. Tunggu setahun lagi, baru bisa dizakati. Dan ini pendapat hambali. Saya sarankan Anda pakai pendapat maliki. Sehingga saat belum menerima, jangan dizakati. Begitu menerima, zakati sekali. a'lam. Bisa dipahami insya
0: ya,
2: Wahir. Eh, Alhamdulillah, Jaka baik saat ini saya dapat ada yang bertanya langsung mohon maaf saya langsung panggil nama karena tidak jelas bapak atau ibu uh, silahkan uh, Ray untuk menanyakan
4: assalamualaikum masat
1: wabillah alaikum warahmatullah
0: alaikum
4: saya mau nanya afad di luar tema Sat. nah uh, kalau misalnya saya nih kondisinya uh, misalnya saya pendapatannya berhubungan dengan zakat sebelumnya masat nah misalnya saya pendapatannya cuman 1,5, setengah juta. Tapi sebenarnya kebutuhan pribadi itu agar bisa mencukupi sebulan eh, 9 juta. Nah ini saya, kalau kondisi seperti ini, berhak dapat zakat, minta zakat ke lembaga, atau ini berhak nggak sih? kalau kondisinya seperti ini? Apakah termasuk fakir miskin atau enggak Nah terus yang kedua, kalau eh, orang kan masih menganggap zakat profesi ini kan ada setiap bulan disetor nih. Setiap bulan disetor 2,5%. Nah, itu sebenarnya boleh
1: atau termasuk apa apa termasuk yang dilarang zat? nah itu aja. Baik. Kalau kondisinya seperti yang Anda ceritakan tadi ya, hmm. pendapatannya 1,5 juta tapi hmm. eh, keadaan Bapak Pendapatan 1,5 juta, kurang. Kebutuhannya 10 juta. Pemasukan 1,5. kebutuhan anggaplah misalnya 5 juta. Berarti kan di sini kebutuhannya tidak bisa dicukupi oleh penghasilannya. Statusnya miskin. Maka statusnya miskin. Miskin. Baik. Yang jadi pertanyaan eh, berhak berapa datang ke lembaga atau ke orang untuk bisa mendapat... lembaga bisa perorangan. Jadi siapapun yang bawa zakat orang miskin berhak untuk meminta.
0: Jadi dia berhak mengajukan berhak untuk mengajukan zakat. Karena
1: ketika dia mustahik, berarti dia berhak untuk mengacukannya. Dan di antara definisi miskin, itu adalah orang yang memiliki pekerjaan.
0: Dia memiliki pekerjaan, tapi nggak cukup. Tapi hasil tidak cukup. Baik. Apa dalilnya? Coba lihat di sini.
1: Nabi Musa alaihissalam ketika melakukan perjalanan bersama Khidir, maka saat Khidir naik perahu bersama Musa, perahu itu dilobangi nah, kemudian Musa nggak sabar bertanya, "Kenapa kok dilobangi Nah, kemudian Khidir menjelaskan di ayat 79 dari surat Al-Kahfi. Ammas safinatu fa kanat Perahu itu milik orang miskin yang bekerja di mukabum, yang bekerja di pinggir laut. Fa maka saya ingin untuk mencacat ya, perahu ini tujuannya apa? Biar enggak dirampas oleh sang raja. Wa Dan di sana ada raja yang akan merampas seluruh kapal Gosban, Gosban secara Gosop dirampas. Baik,
0: Anda bisa lihat Al-Kahfi tujuh puluh Ya, dalam Al-Kahfi 79 dinyatakan. Orang miskin ini punya perahu. Orang miskin memiliki perahu. Dan Anda bisa bayangkan, seorang miskin
1: yang punya perahu, berarti dia punya sumber pendapatan. Dan perahu itu mahal. Tapi ini tidak bisa dijadikan sebagai uh, tolak ukur apakah di orang mampu atau tidak. Sehingga disebut oleh Allah Taala dalam Alquran: Ammasafina tufakanat limasakin Perahu itu milik orang miskin. Wallahu a'lam. Maka orang miskin memiliki pekerjaan, tapi hasil
0: tidak cukup. Nah, uh. Yang kedua, saat Afan mohon maaf, katanya juga
4: tadi
1: belum terjawab.
2: Zakat eh, profesi,
1: uh, yeah. ya, zakat profesi, ya zakat profesi. Sebenarnya ada dua sisi. Ya, kalau kita bahas zakat profesi,
0: berkaitan dengan zakat profesi. Ada dua sisi. Yang pertama adalah dilihat dari penyelenggara. Penyelenggara atau panitia. Maka dalam
1: hal ini dia wajib
0: meminta kerelaan. Dari muzaki. Kenapa wajib minta kerelaan?
1: Karena hakikatnya ini bukan zakat. Sehingga ketika dipotong gaji atau penyelenggara ngambil uang untuk potongan zakat, ya dia harus minta izin kepada muzaki. Karena ini belum zakat. Yang kedua adalah dilihat dari posisi muzaki.
0: untuk muzaki jika
1: jika dia sudah memiliki jika dia sudah memiliki harta lebih dari nisop, satu nisab atau lebih maka apa zakat profesi
0: dianggap sebagai cicilan zakat.
1: Jika dia memiliki harta satu nisab atau lebih, maka zakat profesi itu terhitung sebagai cicilan zakat. Jika
0: saldonya kurang dari nisop zakat,
1: Jika saldonya kurang dari insaf zakat, maka zakat profesi dinilai sedekah biasa. Hmm. Baik, bisa dipahami soalnya. Ya, barakallah. Nah, jadi lihat sudut panjangnya. Kalau penyelenggara, belum tentu yang anda ambil itu berhak untuk bayar zakat. Dia berkewajiban banyak zakat Karena itu Anda harus minta izin ke Yang bersangkutan Yang kedua dari sisi muzaki Maka pertimbangannya adalah Apakah hartanya itu Sudah melebihi nisab atau belum Kalau belum Maka Apa yang dia bayarkan dinilai sebagai sedekah Wallahu'alam
2: Alhamdulillah baik saud ini ada saya kira saya batasi ini ada dua pertanyaan lagi set. saya kira saya, kita batasi, batasi untuk dua pertanyaan terakhirnya ya untuk malam ini awan uh, izin bertanya mengenai internet berlangganan nih internet bulanan yang dikenakan denda saat terlambat itu termasuk ke dalam riba jika iya mohon penjelasannya mengapa hal tersebut termasuk ke dalam riba bisa
0: Hmm. saya
1: ada tulisan tentang itu kalau misalnya anda berkenan di konsultasi syariah.com judulnya denda pembayaran rekening listrik
0: dan telepon coba saya Tampilkan ya. ketika syarat dibatalkan.
1: Jadi di sini ada denda, pembayaran rekening listrik dan telepon. Jadi kenapa itu riba? Coba di sini disebutkan Majma' Fiqih Islami dalam muktamarnya yang ke-12 di Riyadh tahun sekian membahas tentang asyartul jazai. Ketentuan adanya denda bagi pihak yang menyalahi kesepakatan. Menghasilkan beberapa keputusan di antaranya Ya Juz'u ayahstari taschar tal jaza'iv jamil ukud al maliyah boleh menetapkan ketentuan adanya denda dalam semua akad terkait harta ma'adal ukud Allah tiyakunul iltizamul asli fi hadeinan selain akad yang tanggung jawab asalnya berbasis transaksi utang pi utang fa'inah dari nariba asari karena ini termasuk diantara riba yang jelas jadi bentuknya kayak gini. Apabila Anda menggunakan listrik atau fasilitas komunikasi pasca bayar, dipakai dulu bayarnya belakang. Ketika pakai kemudian total tagihan Anda anggaplah misalnya 200.000. Maka berarti Anda punya kewajiban untuk bayar utang 200.000. Ketika utang ini Uh, belum lunas. Misalnya deadline Anda adalah sampai akhir bulan uh, Maret misalnya. Dan Anda punya utang. Saya harus bayar sekian, ratus ribu. Dan saya harus bayar di akhir bulan Maret. Kalau kemudian telat dari Maret di denda. Berarti itu kan denda karena utang. Dan itu termasuk riba yang jelas. Dipahami Wallahu a'lam.
2: Uh, baik semoga menjawab saya sudah uh... baik man.
1: ini apakah itu jadi boleh atau tidak di artikel ini kami sebutkan khilaf di antara para ulama berkaitan dengan akad yang sah tapi ada klausul yang batal ada akad sah tapi ada klausul yang batal akadnya nggak ada masalah sah tapi di situ ada klausul jika denda telat jika denda terdapat denda jika telat bayar ya senilai sekian maka bagian ini berarti di situ ada klausul yang sifatnya batil. Nah akadnya sah tapi ada klausul yang batil, ini bagaimana? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan akad tetap sah meskipun kesepakatannya batal. Dan pendapat yang kedua ada yang mengatakan. Akad dan syaratnya kedua-duanya batal dan, dan tidak berlaku. Dan insya Allah pendapat yang pertama yang lebih kuat. Dan di sini kami sebutkan keterangan dari Aisyah radhulanha terkait kasus Wallahu Jadi ceritanya di situ adalah ada akad sah
0: tapi mengandung kesepakatan yang batin. Nah, apakah keberadaan kesepakatan yang batil menyebabkan akad yang
1: sah ini jadi batal? Ada dua pendapat ulama. Dan yang benar adalah akadnya tidak batal. Tapi kesepakatan yang batil ini tidak boleh dilakukan. alam Semoga bisa dipahami. Nah, silakan Pak Rasid.
2: Baik. Saat ini pertanyaan terakhir saya share untuk malam ini. Singkat saja ini pertanyaannya. Apakah zakat fitrah tidak perlu untuk ayah yang sudah meninggal? Ataukah ada zakat lain yang bisa dikeluarkan untuk ayah yang sudah meninggal? maksudnya?
1: Zakat fitrah berarti zakat jiwa. Dan itu berlaku bagi yang masih hidup. Kalau sudah meninggal sebelum Ramadan, maka tidak perlu diberi zakat fitrah. Lalu zakat apa yang bisa dibayarkan untuk ayah yang sudah meninggal? Kalau sudah meninggal, ingkota Amaluhu, amalnya terputus. Ilamin salaf kecuali tiga amal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Maka dalam posisi ini yang dilakukan bukan zakat, tapi sedekah jariah, sehingga anak-anak, misalnya iuran senilai tertentu, lalu... Mereka wakafkan ke masjid. Dengan niat ini pahalanya untuk Bapak. Bisa demikian. Sehingga ditransaksikan dengan masjid. Atau seluruh anak sepakat ini atas nama Bapak. Dan Insyaallah itu sah sebagai amal Bapak. a'lam.
2: Saya kira di di AMD channel juga, di Instagram sering disampaikan ada uh, pengumpulan dana ya Ustaz di AMD di channel. Ya bisa disimak kembali. Disana. Baik Ustaz, untuk malam ini saya kira sudah habis Ustaz. Jadi kita bisa samarkan dulu sebelum kita tutup Ustaz.
1: Baik, Alhamdulillah rabbil alamin. Dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang salat gerhana. Ada hal yang aneh dalam pembahasan fikir salat gerhana. Di mana kejadian gerhana di zaman Nabi SAW itu hanya sekali. Gerhana matahari. Cuman anehnya kejadian yang sekali ini ternyata ulama beda pendapat. Ulama beda pendapat seperti apa tata caranya. Padahal kejadiannya cuman sekali. Tayyip. Sehingga insya Allah nanti kita akan angkat hal itu untuk memahami kenapa bisa demikian. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. khairan. Istahat kepada ustaz dan juga kepada tim atas uh, ilmu dan uh, share malam ini insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita tutup Subhanakallahumma wabihamdika, sallallahi la ilaha illa antas naku rotu bikai. Dari kami dari panitia mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan baik dalam sikap maupun perkataan. Insyaallah kita bertemu kembali di kajian rumah dakwah pekan depan. Barakallahu fikum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.